0: Graças e paz irmãos Amém Como é bom né, nos reunirmos novamente Poder celebrar Poder receber E amanhã é dia de compartilhar né Amanhã nas celas Nós vamos ter a oportunidade de compartilhar Daquilo que o Senhor tem nos dado a Bíblia fala de dois homens de Deus estavam subindo ao templo para orar e ali encontraram um homem que estava mendigando e pede dinheiro e eles fala para aquele homem olhar para os olhos dele e fala assim não tenho ouro não tenho prata mas que eu tenho eu te dou em nome de Jesus levanta e anda nós, talvez nós não temos algo para dar para as pessoas, material... Talvez nós não temos um uma capacidade humana para dar algo para eles... Mas o que nós temos que de melhor, que está em nós, que habita em nós... Nós temos Jesus, que transforma, que transformou a nossa vida e pode transformar a vida das pessoas. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo de número 4. Amém? Mateus 4. Você pode dar um glória a Deus bem forte? Aleluia. Mateus, capítulo 4, versículo 1. Eu ia ler em Lucas, mas quando eu estava estudando o texto Para ministrar essa noite com os irmãos Para compartilhar a palavra Mateus, ele tem um detalhe que em Lucas não tem Apesar de Lucas sempre nos seus relatos ter mais detalhes Mateus capítulo 4, versículo 1 Isso aqui fala de, uns, de um grande desafio da vida cristã é um desafio de, que nós todos os dias temos, todos os dias, cada um tem as suas limitações, cada um tem as suas dificuldades, suas lutas, pode colocar lá para nós fazer um favor Ricardo, está pronto aí? O Tema de hoje, Mateus capítulo 4 versículo 1 diz assim, a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus, Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito... O ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito aos seus anjos, ele dará ordens a seu respeito e eles o sustentarão nas suas mãos, porque... Para que você não tropece em alguma pedra Jesus respondeu Também está escrito Não ponha à prova o Senhor seu Deus O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto mostrou lhe todos os reinos do mundo e a glória deles E disse Tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar Então Jesus lhe ordenou Vá embora Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isto o diabo deixou Jesus e eis que vieram os anjos e o serviram, amém? Eu quero falar com você hoje sobre como vencer as tentações. Jesus, Ele vai nos ensinar aqui nessa história, obrigado, Deus abençoe. Vai nos ensinar... Como vencer as tentações? No original irmãos, eu estava pesquisando, a mesma palavra que é usada para tentação, é a mesma que é usada para provação. Interessante né, a mesma palavra de provação é a mesma de tentação no original. E quando o Senhor Jesus, após ser batizado por João Batista lá no Rio Jordão... A Bíblia diz que o céu se abriu, veio o Espírito de Deus em forma corpórea de pomba, repousou sobre Jesus E ali uma voz falou, este é meu filho amado em quem eu tenho prazer E em seguida a Bíblia diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo Para jejuar e orar durante 40 dias e 40 noites Imagine esse jejum, e ele não comeu nada, a Bíblia fala que ele não comeu nada Mas depois de 40 dias que ele estava jejuando A Bíblia diz que apareceu quem para ele? Não foram os anjos, irmãos 40 dias ali na presença de Deus, dedicado ao Senhor, em oração Eu acredito que ele estava orando Ali em consagração total Para iniciar o seu ministério Mas a Bíblia fala que veio o diabo a primeira pessoa que aparece para Jesus Se eu posso chamar de pessoa Após 40 dias de consagração É o adversário de Deus Que é o diabo Diabo Ele sendo o tentador O diabo ele O nome dele vem da de palavra diabolos, Que significa o divisor O caluniador Desde o princípio ele é o divisor Ele é o caluniador E... Na tentação de Jesus Ele chega até Jesus e faz algumas propostas E a tentação é desse jeito na vida cristã né? Satanás, muitas vezes ele vai fazer propostas Talvez não dessa maneira que ele apareceu para Jesus Mas em situações que nós vamos enfrentar Ele sempre vai nos propor uma maneira De nos afastar de Deus Mesmo que a palavra provação e tentação seja a mesma no original, mas a provação ela vem assim: ela vem sobre nós da parte de Deus para que nós venhamos nos aproximar mais de Deus. Lembra lá de Jó? É uma provação. Jó passou uma provação. Ele passou todo aquele período, ele foi tentado pelos seus amigos em amaldiçoar Deus. Né? A sua esposa fez essa proposta para ele: falou assim, amaldiçoa Deus, logo morre. Mas ele foi provado por Deus Ele encerra, né, dizendo Eu sei que, bem, bem sei que tudo pode, ó Deus É que eu não posso nada sem O Senhor, o Senhor conhece todas as coisas Então um exemplo de provação Foi o de Jó Que está registrado, um exemplo Mas tem mais outros exemplos na Bíblia E após a provação dele, o que que acontece? Vem a sua aprovação Diferente da tentação Judas foi tentado, não foi? Jesus avisava ele, Judas ó, ai daquele que traiu o filho do homem, aí o que aconteceu? A Bíblia fala que um dia ele viu lá uma mulher derramar algo muito caro sobre Jesus, ele falou assim, que desperdício, que desperdício, podia vender e dar aos pobres, em nenhum momento ele estava pensando nos pobres, na verdade a Bíblia fala que ele ficava com a bolsa do dinheiro, então ele já era uma pessoa avarenta, e o que, que ele fez? Ele vendeu Jesus para algumas moedas, então ele não, ele não suportou a tentação e cedeu a tentação, e a tentação ela vem para me, me afastar de Deus e para te afastar de Deus, a provação vem para te aproximar de Deus, olha a diferença a tentação para a provação, a provação ela me aproxima de Deus, a tentação... Ela quer me afastar de Deus O propósito do diabo quando chegou perto de Jesus Foi o que? Vou tentar Jesus, se ele tentou Jesus não vai tentar nós? O filho de Deus Ele sabia irmãos, ele conhecia Jesus Porque Jesus sempre existiu no céu Sempre foi o filho de Deus Sempre esteve à direita do pai Sempre desde, desde o começo E o diabo antes dele se tornar diabo Ele era quem? Ele era Lúcifer, anjo de luz Então ele conhecia Jesus lá do céu ele sabia com quem ele estava lidando Só que a intenção do diabo era o quê? Sabe o quê? Ele queria tirar Jesus do foco, do propósito, da vinda dele Em resgatar o homem, em ser justiça de Deus para nós pecadores E a tentação, ela vem para nos afastar de Deus E eu estava lendo alguns versículos que falam sobre provação e tentação Abre sua Bíblia comigo lá em Tiago capítulo de número 1 Tiago capítulo de número 1 versículo 12 Olha que interessante Se você não sabe onde ele está Abre em Apocalipse e vai voltando assim ó. Fica mais fácil para você encontrar Tiago capítulo de número 1 A partir do versículo 12 Olha que interessante aqui A palavra de Tiago No capítulo 1 versículo 12 Vou ter que correr por causa do tempo, né, irmãos? Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado uma vez consumado gera a morte... Não se engane, meus, meus amados irmãos, Todavia, toda boa dádiva e todo dom perfeito Vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, Em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, Para que fosse, fôssemos como que primícias das suas criaturas, ou seja, não vem tentação da parte de Deus, Deus Ele, ele não vai colocar lá a tentação diante de você, Deus Ele pode sim nos provar, e Jesus Ele foi tentado pelo diabo, quando o diabo fala assim, transforma essas pedras em pães, Ele, ele queria suprir uma necessidade de Jesus, e muitas vezes irmãos, a tentação, ela vem em cima de uma necessidade... Uma necessidade nossa É, vem algo ali que você está precisando Algo que você está sendo tentado Aí vem aquela oportunidade de ceder para o pecado Que a tentação, depois da tentação vem o pecado Se você ceder para ele ah, O rei Davi é um exemplo claro disso aí Davi não estava no tempo de guerra Davi estava em casa Sem fazer nada, dormindo De repente foi passear no palácio né? Foi lá passear no palácio E lá no palácio no pátio né, do palácio, ele viu a Betseba, foi lá e consumou o pecado E trouxe muitas consequências para sua família E o diabo irmãos, ele é sujo, ele sabe, ele está vendo, ele não sabe o que passa aqui dentro Mas ele está vendo ali as nossas limitações Se ele não está, ele está o secretário dele, né, que é os demônios dele Ele não é onipresente, que nem Deus, então ele não está em todo lugar, que nem Deus mas ele está ali, e o que, que ele fez? Ele viu que Jesus estava com fome, 40 dias sem comer. Ele falou assim: Transforma essas pedras em pães. O que, que Jesus falou? Nem só de pão viverá o homem. Ou seja, geralmente a tentação vai vir em cima de uma necessidade. Em cima de uma necessidade. Está lá com problemas financeiros, com dívida, está lá. Aí surge uma oportunidade de fazer um, um negócio errado, um dinheiro rápido, né? Quando fala assim, ganha dinheiro sem trabalhar, pode sair fora irmãos, que isso é laço Ganha dinheiro sem trabalhar, não existe Isso aí é laço, eu lembro irmãos, quantos irmãos entrou naqueles negócios de pirâmide lá Eu esqueci o nome agora do negócio, ficou bem famoso Telex Free, essa daí irmãos, ele ganhou muito irmão, né? Um intermão que tava assim querendo ganhar dinheiro rápido Perdeu muito dinheiro Eu conheci várias pessoas que perderam muito dinheiro nesse negócio Aí depois veio o M&M Brasil Uma coisa assim Eu falo porque sempre alguém oferece essas coisas pra gente Pastor, isso aqui, vamos entrar nisso aqui Eu Falei, irmão, ninguém ganha dinheiro sem trabalhar não Isso aí não é não, não acredito nessas coisas não Meu pai trabalhou a vida inteira E ele não tem dinheiro E tá, continua trabalhando ainda ele falou pra mim semana que ele tava carregando pedra para carregar o caminhão dele Pra fazer um frete Imagina, você passar o dia carregando pedra Então, meu irmão, esse negócio de ganhar dinheiro fácil Sai fora Isso é uma estratégia do inimigo Para que Eu e você Nós venhamos é, Aceitar como se fosse normal Olha o que diz lá o Salmo de número 119 O versículo 11 Diz assim Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, Salmo 119, se você ler o Salmo 119 vai falar tudo sobre a palavra de Deus ele vai ter, uma, é o maior salmo da Bíblia, mas é o, o salmo que mais vai enfatizar a importância da Palavra de Deus, ou seja, Jesus está dizendo assim, olha, você, vocês têm necessidades humanas, vocês vão ter necessidades, mas as necessidades nunca podem ser maior do que a minha Palavra na vida de vocês, Irmão, se for algo que venha contrário à Palavra de Deus, sai fora que é do passarinheiro, é lastro passarinheiro, o Espírito Santo de Deus, se eu e você somos uma pessoa cheia do Espírito Santo, sempre o Espírito Santo vai nos levar para a Palavra de Deus, Ele nunca vai caminhar fora da Palavra, eu gosto muito de, de uma declaração de fé nossa, que diz assim, que a Bíblia é a única regra de fé e prática, para mim isso é o suficiente, para me continuar sendo e estando como um pastor batista, a Bíblia como única regra de fé e prática. Para mim é o suficiente para crer em Deus, para obedecer. Se um dia isso, de... se a Bíblia deixar de ser, aí não conta mais comigo. Porque para mim a Bíblia é a Palavra de Deus. E ela é, é a inerrante, ela não tem erros, não tem negociação. O Salmo 119, versículo 105 também diz assim. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu pé caminho lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho é isso que Jesus estava dizendo aqui irmãos olha, vocês têm necessidades, o homem tem necessidade, eu estou com muita fome mas obedecer o meu pai obedecer a palavra dele é o mais importante aí não pense irmãos, que o diabo já desistiu de Jesus só porque ele falou assim, que era melhor a palavra do que o pão Jesus podia transformar a pedra em pão, irmãos? Podia Ele é Deus Ele não pegou cinco pães e dois peixes Não alimentou a multidão de milhares de pessoas? Então para ele pegar a pedra e transformar em pão Mas não era essa questão, irmãos É a questão que o diabo queria fazer Jesus sair do propósito de Deus Ele queria que Jesus fizesse algo assim para si mesmo E você não vai ver Jesus fazendo isso na Bíblia quer é ceder para a tentação, começa a atender só o desejo da sua carne, lá em Gálatas capítulo 5, eu li num comentário, a partir do versículo 16, diz que ali está todas as obras da carne, e elas são manifestas, se nós deixarmos a carne governar a nossa vida, nós vamos ceder para as tentações, eu falo nós, porque eu também, eu não tenho auréola na minha cabeça, nem, anjo nas minhas, nas minhas, nem asa nas minhas costas não irmãos, eu entendo a responsabilidade de ser o, um pastor Mas eu também como os irmãos, se o próprio Jesus foi tentado Imagina eu, imagina você A questão irmãos, é não baixar a guarda Não baixa a sua guarda Não podemos baixar a guarda para Satanás Satanás é astuto irmãos, a Bíblia fala que Ele fica ao derredor bramindo como um leão Tentando nos tragar quer morrer na fé, é ceder às tentações, eu falei domingo aqui, sobre que o filho não leva o pecado dos pais, não é? Que a enfermidade não é resultado de pecado, mas o pecado, a tentação, ela nos leva ao pecado, e ele queria tirar Jesus do centro da vontade, do propósito de Deus, olha o que diz... Lá em Mateus 22, 29... Mateus 22, 29... Diz assim... Errais... Por não conhecer as escrituras... E nem o poder de Deus... E sabe para quem que Jesus estava falando isso? Você leu os versículos anteriores para os saduceus, para os mestres da lei, Ele estava falando para aqueles que instruíam o povo, Jesus falou assim, olha, vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, era isso que Jesus está dizendo aqui, quando Ele fala assim, nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus como vencer pastor, as tentações, pastor do céu, o Senhor não sabe como que é lá no meu trabalho, dá vontade de pegar a gente assim ó, pelo pescoço, dá vontade, mas não faz isso, que aí você vai perder a razão, aí você vai ceder, e depois você vai se sentir mal, você não vai conseguir orar, você vai ter dificuldade, você vai se sentir indigno de estar na presença de Deus… Vamos lá para frente, caso de orar, irmãos, eu não posso, felizmente eu vou ter que resumir a palavra aqui. Preparei vários textos, mas não sei se vai dar tempo. Aí o diabo no versículo 5 fala assim, então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou -o sobre o pináculo do templo e disse, se você é o filho de Deus, jogue-se daqui porque está escrito. Ele ia na Bíblia, tá irmão, já que Jesus falou que, não, que ah, nem só de pão, verá o homem né, ele falou assim, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra, Jesus respondeu na palavra ó, também está escrito não ponha à prova o Senhor seu Deus, não coloque o Senhor à prova Sabe por quê? Eu estava lendo sobre esse... Porquê que o diabo leva Jesus até o pináculo do templo... A parte alta e falou assim... Se joga daqui... Que está escrito que você, os anjos vão vir e vão te aparar... Não vai acontecer nada com você... Por que, que Jesus não fez isso? Já parou para pensar? Se Jesus vai andar em cima da água... Vai acalmar a tempestade... Jesus vai fazer coisas extraordinárias... Mas porque nesse momento... O propósito era que Jesus mostrasse o seu poder Para as pessoas Ele queria assim, que Jesus falasse assim, Olha, se joga daqui porque aí você, todo mundo vai ver que você é poderoso Em nenhum momento Jesus fez isso em seu ministério Ao contrário, tudo o que ele fazia era para a glória do Pai Se ele curava alguém, você pode ler lá que vai falar assim E ele, tava, ele teve compaixão daquela pessoa ele curava as pessoas porque ele tinha compaixão das pessoas Ele atendeu os discípulos Porque os discípulos estavam desesperados lá, Olha, vamos morrer, nós vamos morrer Jesus aparece no meio da tempestade Todo mundo é um fantasma Ele fala, não, não, é um fantasma, não sou eu E acalma a tempestade Jesus está deitado lá na popa do barco Eles acordam, Jesus Jesus acalma a tempestade Você não vai ver Jesus fazer milagres para se aparecer ao contrário, a maioria dos milagres que Jesus faz na Bíblia, Jesus fala assim: não conta para ninguém não. Quem já percebeu isso na leitura, não é assim? Ele fala assim: fique em cima. Mas quanto mais ele falava para ficar calado, mais o povo falava, né? Mais a fama dele crescia, ao ponto de ele não conseguir ficar no meio das pessoas. Alguns lugares chegavam e juntavam tanta gente que ele tinha que ir para o barco, ele tinha que subir em cima do monte. Porque Jesus, irmãos, ele veio cumprir a palavra de Deus e Ele fez tudo para Deus ser glorificado, e Deus não divide a glória dEle, teve um homem, Atos, apóstolo, Novo Testamento, que quis roubar a glória de Deus, tomou a glória, foi comido por bicho na frente de todo mundo, a Bíblia fala, Deus não divide a sua glória, Deus não está disposto a dividir a sua glória, em outras palavras... Tudo que eu e você conquistamos ou conquistarmos Nós temos que lembrar que foi Deus que fez apesar de nós Nunca acho que você conquistou alguma coisa sozinho Nunca ceda para essa tentação Porque o orgulho, depois do orgulho vem a queda O orgulho, ele é perigoso às vezes eu assim, não pastor, eu, eu não cedo para isso, para aquilo, mas tem uma tendência a ir para o lado do orgulho, né? você tem uma esposa como a minha, está na benção. A minha que, é a que me corrige nas mensagens, quando eu falo errado, ela chega em casa, conversa comigo, me ajuda demais. No começo eu não gostava não, irmãos, vou ser bem sincero. Mas depois eu entendi que Deus colocou ela para guardar o meu coração. Porque o homem, irmãos, é muito fácil de se achar, a gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado, para não querer roubar a glória de Deus e Deus não vai dividir ela e Jesus fala assim, olha também está escrito não ponha a prova o Senhor o seu Deus terceira coisa, irmãos quero falar só três coisinhas aqui a última coisa foi no versículo 8, o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe Todos os reinos do mundo e a glória deles E disse: tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar Então Jesus lhe ordenou Vá embora Satanás Porque está escrito Adore o Senhor seu Deus E preste culto somente a Ele Queridos ele levou Jesus a um lugar bem alto, e falou assim ó... Parece até uma contradição né, porque Deus é dono do ouro da prata, dono de tudo... Mas aqui o que o satanás oferece para ele, é a glória desse mundo... É as conquistas que o homem sonha de, de reconhecimento humano... De, de ser a pessoa mais importante entre os homens... É esse tipo de glória que ele oferece... E ele fala assim só precisa de uma coisa Jesus se prostra e me adora o que que Jesus responde? somente ao Senhor teu Deus darás culto somente ao Senhor teu Deus darás culto em outras palavras é somente a Deus dá a adoração aquilo que é para Ele Eu por isso que particularmente Eu tenho dificuldade em ser cristão E contar a música secular Porque a música secular não glorifica a Deus Ela, não, ela glorifica o homem Não a Deus Quando eu entendi isso aqui Eu falei, opa, estou fora disso aqui Eu quero glorificar a Deus com os meus lábios Eu fui criado para a glória de Deus E você também, meu irmão Não ceda Não negocie sua fé nunca negocie com Satanás, não importa a proposta que ele te fizer, não importa, a proposta do diabo para mim é fala assim, eu não vou mais servir a Deus, porque eu fui para a igreja, o irmão não me reconhece, o pastor não sei o quê, o irmão não cai nessa armadilha do diabo não, você foi para a igreja por causa de Cristo você foi salvo por Jesus, não foi pastor A, B você que morreu por você na cruz, e nem vai morrer, e se morresse, não tem poder nenhum para te salvar, não caia nessa, nessa armadilha de satanás, não ceda para essa tentação, se você passa dificuldade no corpo de Cristo, imagina fora do corpo, é que nem cortar um, uma parte, um membro do corpo, vê se sobrevive para ver, tira quem gosta de churrasco aí, eu gosto de churrasco, muito mesmo, mas muito, se eu pudesse tomar no café da manhã churrasco, tanto que eu gosto, verdade irmãos, e com gordura, e irmãos, mas pega uma brasa lá da churrasqueira e coloca fora, e vê o que vai acontecer com ela, ela vai esfriar, ou vai virar cinzinha, e assim é o cristão fora do corpo de Cristo, o corpo de Cristo é a igreja, nós somos a igreja, Cristo é o cabeça, e Jesus fala assim, olha que a igreja, ela tem um propósito, adorar a Deus, eu e você, e nós como corpos, como congregados, assembleia solene, nós somos chamados para dar a Deus aquilo que é direito só dele, olha o que diz o apóstolo Paulo, lá em Romanos no capítulo 11, no verso 33, Romanos 11, 33... 11, 33 ó oh, profundidade da riqueza tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos pois quem conheceu a mente do Senhor ou quem foi o seu conselheiro ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja restituído, porque dele e por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém. Olha só irmãos, o que o apóstolo Paulo escreve aos romanos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas é isso que Jesus está dizendo, não ceda a sua adoração, não ceda a sua primazia, a sua fé, a sua fé é intocável, a sua fé, eu me lembro que tem um trabalho na Cristolândia, e eu ouvi falar que na época o, o prefeito de São Paulo, ele viu o trabalho que as igrejas estavam fazendo lá na Cristolândia, e todo mundo ficou feliz, falou, olha, agora a prefeitura vai apoiar o projeto. Vamos conseguir resgatar mais pessoas, vão ter mais recursos. E era um projeto sustentado pelas igrejas batistas do Brasil inteiro. E o prefeito olhou, gostou muito, mas ele falou assim, só que eu apoio vocês, mas vocês não podem falar de Jesus. E aí, o que, que você acha que, que fizeram? Hã? Prefeito, tchau. Jesus é que está transformando a vida das pessoas, Jesus afirma, a fé, a fé irmãos, ela não está em negociação, o seu culto a Deus, a sua fé a Deus não pode entrar no negócio, talvez você aparecesse o, espero que não aconteça com você nem comigo, ele aparecesse lá de garfão, chifrão né, que nem coloca nos desenhos, você não vai se prostrar diante dele, mas às vezes uma outra coisa que atrai o seu coração que atrai os seus olhos, pode tirar o seu culto a Ele, o meu culto a Ele, Ele é assudo eu costumo brincar assim, para a pessoa que está começando na fé, eu falo assim ó, se você gosta de lasanha ou de churrasco, o diabo ele não vai te oferecer abacaxi, ele vai te oferecer lasanha, ele vai te oferecer churrasco, algo que atrai os seus olhos, algo que para você parece bom, principalmente para a nossa carne, a carne quando eu falo é os desejos… E aqui, o apóstolo Paulo fala assim, olha, é inegociável, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Tem outro versículo, em 1 Coríntios 10, 31, diz assim, Portanto se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, olha só irmãos, está lá em 1 Coríntios 10, 31, quiser anotar aí ó, portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus… Salmo 150, fala assim... Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Tudo. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. É isso que Jesus está dizendo aqui para Satanás. Quando Jesus falou assim, eu não me prostro, eu não te adoro. A Bíblia diz que Satanás deixou Jesus. E vieram quem? Os anjos de Deus. E serviram Jesus. Ou seja fica firme meu irmão, fica firme minha irmã, fica firme com Jesus, não ceda para Satanás, não ceda, e você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você vai desfrutar das bênçãos espirituais, materiais, às vezes a bênção está assim ó, toque toque na porta, mas aí você cede, você dá uma recuada, é o suficiente, está ali ó, Quase pegando aí na, na sua bênção. Está ali um pouquinho. Aí vem o diabo e fala assim: quer ver? Eu vou roubar a benção dessa pessoa. Vou colocar ali algo ali que vai tirar ele do centro de Cristo. Às vezes, meu irmão, você está ali numa campanha de oração, você está com Deus, firme, forte. Aí você está num jejum, de repente aparece um secretário, uma secretária do diabo para tirar a sua paz. Né? uma situação ali para tirar a sua alegria a sua paz, você está ali tão bem com Deus de repente vê um negócio ali aí você explode com aquilo aí você fala assim, o que, que adianta eu jejuar se eu estou brigando com as pessoas o que, que adianta eu jejuar se eu estou agindo assim não é assim? quem já passou algo semelhante? você está bem no jejum, na benção parece assim que aquele dia alguém tirou o dia para te ti, tirar da presença de Deus e nem a pessoa coitada está sabendo do outro lado mas, Satanás, ele não quer que eu e você venhamos a jejuar. Ele não quer que eu e você venhamos ler a Bíblia. Que nós venhamos orar. Ele quer que sim. Hoje, uma das tentações do diabo, sabe o que é, irmãos? Isso aqui rouba o nosso tempo. Muito mesmo. Rouba. Se você não souber usar, se você não aproveitar, aproveita a tecnologia para você aprender mais a Palavra de Deus tem tanta pregação boa irmãos, tem tanto filme bom, cristão, nas redes, na, na, na internet, tem coisa boa também na internet, mas vai depender de mim e de você, eu acho engraçado que muitas vezes eu vejo lá, os que mais, mais tem visualização, são os mais sem sentido né, são as coisas mais bobas né, são as que têm mais visualizações. às vezes uma coisa boa não tem tanto, uma coisa que edifica. E muitas vezes se a gente não cuidar, a gente só vai nessas bobeiras, né? Fica só olhando coisa de rir, coisa engraçada. Eu estava ouvindo alguns... Hoje eu ouvi acho que umas três, quatro pregações diferentes. De pastores, cada um pregava uma mensagem diferente. Eu falei, olha como que, como que Deus fala, quando a gente quer ouvir Ele. Pregação que estava lá gravada. Outras era recente Outras antigas. E eu fiquei olhando assim, como que Deus sempre está falando conosco, é porque nós muitas vezes não queremos, não damos ouvido para Ele, pega no seu carro, está lá no seu carro irmão, enche seu pendrive de hino, de pregação e coloca lá para tocar, entra no seu carro, liga o somzinho ali ó, liga o funinho e vai ouvindo, você vai ver como o seu dia vai ser diferente, a palavra que nós lemos aqui de manhã, ela fica o dia inteiro no meu coração irmãos, todo o versículo do dia, fica o dia inteiro ruminando dentro de mim, o de hoje fala assim, aonde está o Espírito de Deus, a liberdade, olha só que forte isso aí irmãos, a liberdade, lá em 2 Coríntios, quem teve hoje de manhã aqui? Não é esse, esse, é o versículo mesmo? Não estou citando errado não né, eu vou até ler ele, para encerrar o culto de hoje, eu tenho que encerrar mas já está na hora já. 2 Coríntios capítulo 3, Versículo 17, diz assim Ora, este Senhor é o Espírito E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade Eu trouxe essa palavra para você Uma palavra de reflexão para te ajudar a vencer A ser um cristão que anda de cabeça erguida Que não tem nada de se envergonhar que não tem vergonha de Deus, não tem vergonha de falar que é cristão, e, mas também meu irmão, se você, essa semana, ou hoje, se em algum momento, você não resistiu a algo, eu quero te convidar, está lá em 1 João, capítulo de número 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, a Ele, é fiel e justo, para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, eu não quero que você saia mal aqui do culto, eu não quero que você saia aqui sentindo o pior pecador, a pior pecadora não, eu quero que você saia daqui crendo no perdão de Deus, se você cedeu alguma das coisas que nós falamos aqui, você não conseguiu vencer as tentações, é só se arrepender de verdade, pedir perdão para Deus, que é Ele que perdoa pecados, confessar, falar Jesus, eu falhei, Senhor eu, eu, eu quis matar alguém, Senhor eu não matei porque não podia, conhecer ia ser preso depois, mas a vontade era Senhor, me perdoa, talvez você é, viu algo que não era para ver, e aquilo ficou na sua cabeça o dia inteiro, talvez você falou algo que não era para falar, talvez você deu ouvido, a Bíblia fala, que o que faz mal, não é o que entra pela boca, mas o que sai dela, porque sai do coração. Às vezes você não, você não tem problema de falar mal dos outros, mas você gosta de ouvir. Não dá seu ouvido ao diabo. Quando alguém vem falar, criticar alguém, denegrir a imagem de alguém. você, O seu ouvido é santo, seus olhos são santos, a sua boca é santo, o seu corpo é santo. A Bíblia fala que todo pecado... Ele é no corpo Em nós mesmos O apóstolo Paulo Ele diz Na carta aos Coríntios primeira aos Coríntios capítulo 10 Versículo 13 Eu anotei aqui ó Não sobreveio a vocês Nenhuma tentação que não fosse humana Mas Deus é fiel E não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar pelo contrário juntamente com a tentação proverá livramento para que vocês a possam suportar, olha que palavra poderosa irmãos, não vem sobre vós tentação a não ser humana ou provação também que é a mesma palavra mas também vem o escape de Deus Deus sempre vai dar um escape lembra lá do irmão José lá em Gênesis a mulher falou assim, deita comigo José, ele falou não, não, isso é um pecado contra Deus, e ele fugiu, ficou com um pedaço da roupa, ela mentiu, mas no final de tudo ele venceu, não foi? ele foi, ele foi, ele foi acusado de uma coisa que ele não fez, ele ficou preso, inocente, mas Deus no final de tudo, aprovou a vida dele, e lá ele se tornou governador no Egito. Eu quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero dizer para você que eu e você nós não vamos vencer sozinhos. Nós só vamos vencer com Cristo. Sabe quando a mente vai estar tá cheia? Quando ela estiver cheia de Jesus. Como que ela vai ser cheia de Jesus? Através de um relacionamento vivo e real com Jesus Um relacionamento pessoal, íntimo Intimidade com Deus Deus, Ele quer que, do jeito que você sente a presença dEle no culto Ele quer que você sinta a presença dEle no seu carro, na sua moto, na sua casa No seu trabalho Ele quer ali, irmã, fazer bolo com você Ele quer estar ali, ó, ajudando ele quer estudar com você, Ele quer trabalhar com você, Jesus quer estar em todo o tempo ao nosso lado, junto conosco, para que nós possamos experimentar dEle o melhor, viver com Ele, Jesus é melhor do que tudo que esse mundo nos oferece. Enquanto os irmãos louvam o Senhor, eu convido você a fechar os seus olhos. A tua presença, oh Deus, nós te pedimos, ó oh Deus, perdoa os nossos pecados. Tem de misericórdia de nós, Senhor. Nós sabemos, ó oh Deus, que Satanás é o nosso adversário e que ele, em todo o tempo, ó oh Deus, fica tentando, ó oh Deus, nos tragar como um leão, tentando nos afastar do Senhor mas também sabemos ó Deus, que o Teu Espírito habita em nós, e nos leva para o caminho da justiça, da santidade, da verdade, da prática da Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo ó Deus, possa governar a nossa mente, possa governar o nosso coração, possa governar os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos lábios, ó Deus eu te peço em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui nessa noite com o coração transbordando, ó Pai, da Tua Palavra, do Teu amor. Que nós venhamos aprender com Cristo, ó Deus. Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da Tua boca. Que nós possamos aprender com Cristo, ó Deus. Que nós não precisamos, ó Pai, mostrar nada, provar nada, Pai. Que nós não devemos fazer nada além daquilo que o Senhor, ó Pai, confiou a nós. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos aprender com Cristo. Que em nenhum momento, ó Deus, nós venhamos negociar a nossa fé, a nossa adoração, Senhor. Que nós possamos adorar somente o Senhor, que é digno de receber toda adoração, todo louvor, toda honra e toda glória, Senhor. Porque Teu é o reino, Teu é o poder, Teu é o domínio para todos sempre, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha acrescentar fé no nosso coração que o Senhor venha derramar do Teu amor, que vem do Teu Espírito em nosso coração, ó Pai, que o Senhor venha fortalecer o fraco, aquele que está cansado, sobrecarregado, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, continue guardando cada um de nós, livrando de todo mal, Senhor, de toda a cilada de Satanás, do laço do passarinheiro, como diz a Tua Palavra, Senhor, em nome do Senhor Jesus... Capacita a tua igreja, Senhor, para que nós possamos proclamar o ano aceitável do Senhor, para que possamos, ó Pai, anunciar o teu reino neste lugar, que nós possamos estabelecer o teu reino, Senhor, em cada casa, em cada quadra, em cada bairro dessa cidade, em nome do Senhor Jesus. Que nós possamos se multiplicar discípulos e discípulas do Senhor, parecidos com Cristo Senhor, em nome de Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus, muda Senhor o nosso coração, muda Senhor a nossa mente, Deus. Que nós possamos guardar a Tua palavra no coração para não pecar contra Ti. Que ela seja luz para o nosso caminho. Que ela seja lâmpada, Deus, que venha iluminar, que venha nos mostrar o centro da Tua vontade. Ó Pai, que nós possamos Te glorificar, ó Pai. Qualquer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, ó Pai. Que tudo seja para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus, ó Pai. Essa é a nossa oração, ó Pai. Amém. E amém, ó Deus. Amém, irmãos. Vamos levantar a sua mão assim, ó. Claudio, que nem um vencedor e uma vencedora. Que Deus abençoe. Um ótimo descanso. Uma ótima célula amanhã em nome de Jesus. Um, dois, três. E em Jesus somos mais que vencedores. Os estudos estão ali na frente, tá bom, irmãos?